0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔です今回は音声配信プラットフォームスタンド FM がポッドキャスト公開機能をリリースしたというニュースに触れつつま音声配信の混ざり合っていく未来予想みたいな話をしていければと思います。ということで、最初の話はですね、11月16日、2022年の11月16日に出ていたプレスリリースで、音声配信プラットフォームのスタンド FM が、ポッドキャスト配信ができるようになったよというニュースが出ていたので、これについて話していきます。スタンド FM というアプリ、ご存知じゃない方のために一応補足しておくと独立型の音声配信アプリでボイシーとかラジオトークに近いようなものだと思っていただければいいと思うんですけど、まあ、スマートフォン1台で音声収録を取ることができてでそのスタンド FM 上のプラットフォームの中で、まあ、リスナーがいて聴くこともできるというようなあの配信も聴くこともできる音声配信プラットフォームであるというサービスです。これまでスタンド FM はその自社のアプリの中でのみコンテンツを聞くことができるというような形で独立型のプラットフォーム体系をとっていたんですけど今回のニュースでその音声配信をスタンド FM 内に行ったものをさらにこうポッドキャストとして RSS フィードという仕様を使って外に配信することができるよというようなアップデートがあったという感じですね。もともとスタンド FM というのは一アプリプラットフォーム内で結構こうリスナーと配信者が相互にいるっていう状態の中でマネタイズのモデルを結構提供していたみたいなところがあってですねアプリ内でサブスクリプション課金をしたりとかあとリスナーからこう投げ銭ですねギフティングっていうお金を送るような仕組みを用意していたんですねで多分これがあるから結構プラットフォーム内で割と閉じ込めておこうって思想だったと思うんですけど、まあ、とうとうスタンド FM も外に出し始めたかというのを、えー、私は感じたニュースでした。で、この実は音声配信プラットフォームがですね、えー、そのプラットフォームの外に音声コンテンツをポッドキャストとして配信できるようになるという流れは、まあ、初めてではなくて、えっ、ー、と、ちょっと近しいアプリであるラジオトークなんかも音声アプリ内で撮ったものを外にポッドキャストとして配信するっていう機能を待っています。まあ、具体的には、スタンド FM 内で配信している番組がある場合に、えっと、設定画面から、ポッドキャスト設定というのを行うと、RSS フィードを生成することができるので、その RSS フィードを Apple Podcast や Spotify、Amazon Music に設定すると、スタンド FM で作ったコンテンツが RSS フィードを通じて、外部のプラットフォームにも配信されるようになるよという仕組みです。はい。ということで、えー、スタンド FM が外部ポッドキャスト配信できるようになったという感じなんですけど、うん、これ私なんかも予想してて、まあ、こうなるだろうなっていうふうに思っていたのは、なんかもう独立型の音声配信プラットフォームはもう全部ポッドキャストにつながるだろうなっていうふうに私は考えているんですよね。でなんでかっていうと、まあ、ポッドキャストっていう仕組みがそもそももう一アプリの話ではないんですよね。なんかこう配信手段、手法、配信技術みたいな話ではあるので、これにあの Apple も Spotify も乗っかっている中で、独立型の音声配信プラットフォームが、そこだけ独立してやっていくって結構考えにくいなと思っていまして。で、かつこれはもう、なんかもう止められないグローバルの流れみたいな話なんですよね。もう世界全体であの、ポッドキャストが聞かれ始めているっていう、まあ大きな流れがあるので、そこだけ独立して音声配信プラットフォームをやるっていうよりは、多分音声配信プラットフォーム自体は残るんですけど、全部こう、ポッドキャストと混ざっていくとか、つながっていくっていうふうになるだろうなっていうのが、あの私の持ってた持論で、なので今回のスタンド FM がポッドキャストに配信できるようになるのも、まあ、自然な流れかなというふうに感じました。で、この流れというのは、実はもう何年も前からいろいろ起きていて、で、まあ、代表的なのは、皆さん、あの、ポッドキャスト配信してる人とか、聞く人だと知ってる方いると思うんですけど、ね、スポティファイに買収されたアンカーというサービス。これ無料でポッドキャスト配信を行えるサービスなんですけど、このサービス、あの、創業が2015年で、で、あの、2019年にスポティファイに買われてるんですね。その間に何があったかというと、実はこのアンカーって元々2015年に創業された時は、短編のソーシャルオーディオサービスみたいな感じだったんですよ。2分間だけ配信できて、それに対してコメントみたいな感じでリスナーも返せるみたいな形で、あの、ポッドキャストのポの字もなかったというか、元々は独立型の音声配信サービスだったんですよね。音声 SNS というか。これが2018年にピポッとしてアプリ一つでポッドキャスト作成と公開のできるサービスとしてアップデートしてでこの翌年にスポティファイに1億5000万ドルで買収されていると150億円ぐらいですかねなので今回スタンド FM が行ったような動きっていうのは実はその今スポティファイ参加になってポッドキャスト配信によく使われている CMS、ポスティングというか CMS というか配信サービスであるアンカーが全く同じ動きをとっていたという形です。独自のプラットフォームを作ろうとするんですけど、結局なんかポッドキャスト経済圏みたいなものに、最後はそのリスナーの一番耳に近いところの奪い合いになるときに、結局迎合していかなくてはいけないというか、まあ、無視できない状態になっていくという、ことななんだろうはい。で、まあ、ここまでが前半みたいな形で、えー、後半は、今回スタンド FM から、ポッドキャストに配信できるようになったよ、なるよっていう話だったんですけど、ポッドキャストの仕組みって、配信するホスティングがあってで、配信する先があるっていう感じなんですよね。Apple とか Spotify とか。で、これつまり、コンテンツを出す側と、コンテンツを受ける側っていう動きがあって、で、コンテンツを出す側は、えー、パブリッシャーというか、コンテンツホルダーに、まあ、使われるかどうかっていうところがポイントになって、で、コンテンツを受ける側はいかにこうリスナーに選ばれるかっていうことが、まあ、重要になってくるわけです。ですので、ここからはですね、配信する、出す側の話と、配信される側、受ける側の話に分けて、動向などを話していければと思います。まず配信する側、コンテンツを出す側の話ですね。これはあの今回のスタンド FM の話でもありましたが、まあ、ホスティングというか、配信者がコンテンツを登録して、RSS を外に出すための手元のサービスという形ですね。日本だと、アンカーとかが結構ポッドキャストっていうところだと非常に多いと思いますが、海外だとバズスプラウトとかリブシンとか有料サービス月々今数千円とかを使って有料のホスティングを使って配信してるってケースが結構ありますアメリカとかだとそうですねあと音楽をアップロードするイメージの強いサウンドクラウドとかもポッドキャストを外に出すっていう機能があります音声番組を作ってポッドキャスト配信機能があるという形ですあとは日本だともともとポッドキャスト配信に対応していたラジオトークだったり、まあ、今回、ポッドキャスト配信機能が搭載されたスタンドエ f m などがあるという感じです。であの、このコンテンツを出す側のサービスの方が、まあ、群雄拡挙というか、まあ、いろんなサービスが入り乱れている感じですね。このホスティングといったり、まあ、CMS って言ったりしますけど、ポッドキャストに関して言うと、配信をするサービスは、まあ実はワードプレスとかでも作ることができて、まあ要はあのコンテンツを登録する CMS と RSS フィードを生成する機能がついていればいいサービスなので、まあ、配信方法はいろいろこう配信者が選べる状態だったっていう感じですね。でこんな感じで、ポッドキャストの特徴は、こう手元で配信するサービスと配信する先のサービスが分離していることによって、まあ結構オープンな環境でもありましたし、配信者が自由にこう選べるような状態にあったという感じです。が、まあ、あの、結構この分離している流れって結局プラットフォーマーからすると全部つなげてしまいたいと思うはずなので、今 Spotify はそのアンカーとか、あとメガホンって言われるアンカーより上位の、まあ、出版社とかメディア企業向けの CMS、ホスティングサービスを買収して、で、あの、スポティファイって配信される側も持っているので、全部つなげて、ソリューションを展開し始めているっていうようなのが、まあ、最近の動向ですね。ということで、えー、配信する側の動き、出す側の動きとしては、まあ、二つあるかなと思っていて、まあ、結構独立系の配信サービスは、なんだかんだで、こう、ポッドキャストに出していく。まあ、スタンド FM とか、ラジオトークみたいなものは、コンテンツを最終的にポッドキャストを外に出すっていう機能をつけ始めるっていうことが傾向として多いっていう話とサウンドクラウドとかもそうですね。あともう一つ起きつつあるのは、まあ、その一方で配信を受ける側の巨大プラットフォーマーが配信する側の出す側のサービスもつなげて連結してこようとしているっていう動きがあるという感じです。ちなみに Spotify 以外でも Amazon も Amazon Music でポッドキャストを聞けるんですけど配信する側、出す側のサービスを買収していて、イ a r t 1 9っていう、ポッドキャストのホスティングサービス、CMS ですね、を、まあ、買収しているという感じなので、この動きは全く Spotify と同じです。Spotify が、Anchor とかメガホンを買収したのと同じ動きだということになります。一方で、えー、ポッドキャストの配信される側、つまり受ける側ですね、一番リスナーに近い方の、リスナーが何で聞こっかなっていう時に、こうコンテンツを受け取って窓口になるようなサービスの方も、まあ結構ザワザワしてきていて、こっち側はですね、日本だとプレイヤーはあんまり多くなくて、なんだかんだで Apple Podcast、Spotify、Amazon Music あたりがメインどころかなという形で、あとは Google Podcast とか、まあ、ポッドキャストって RSS フィードを使ってウェブサイトにプレイヤーを埋め込むこともできるので、あの、ラジオ局とかのコンテンツだと、多分ラジオ局のウェブサイトに行って聞いてる人とかも結構いると思うんですけど、基本的にはこの、ポッドキャストを受け取る側、リスナーに近い側は、大手 IT 企業が勢力を持ってるっていう感じですね。多分海外では、まあ、インドのガーナとか、リストナーとか、オーストラリアの他のプラットフォームもありますが、香港発のキャストボックスとかですね。ただ日本市場だと結構こうマジョリティというか新しく聞き始める人たちは大手プラットフォームで聞くことが多いんじゃないかなというふうに感じています。ただこの大手プラットフォームにもまあ動きがありそうだなというふうに感じているのはこのポッドキャストでも何度かお話ししてますけど YouTube がポッドキャストの RSS を受け取るようになるかもしれないっていう話とかあとはツイッターが、これちょっとイーロンマスクに変われたから分かんないですけど、ポッドキャストを受けるようになるんじゃないかっていうような話があるので、やはり大手 IT 企業にはなるんですけど、ポッドキャストをリスナーが聞くための配信される側、受ける側ですね、のプラットフォームも情勢が結構変わりそうというか、他の巨人たちもちょっと入ってくる感じがするっていうような動向があるという感じです。なので配信される側、リスナーに近い側もまとめると、参入する巨大なプレイヤーが入ってくる可能性があるよっていうのが投稿になりますで。まあこういう話を聞いてると、なんか独立型の音声配信サービスだけをやるのはなかなか大変だよなっていうのは思いますよね。ちなみにまあ、ポッドキャストの場合は、基本的にはこうアーカイブというか、オンデマンド型のコンテンツになるので、収録ですね。収録型のコンテンツになるので、あの、ライブプラットフォームはまたちょっと別かなという気はしています。が、まあ、クラブハウスでちょっとこうバズって、その後、そのライブプラットフォームのユーザーはどこに行ったかというと、まあ、結局ツイッタースペースにいるんじゃないかっていう話とかもあるので、なので、まあ、オンデマンドとライブで事情は違うかなと思うんですけど、オンデマンドの音声配信は、結局全部ポッドキャストに繋がっていくんじゃないかというふうに考えています。あくまで私の意見ですという、まあ、補足はさせていただきます。ちなみに、えー、ボイシーなんかはどうなってるかっていう話があります。えー、音声配信サービスの場合は、まあ、ポッドキャストとどう関わるかっていうところで言うと、配信を出す側と、配信を受ける側って両方の可能性があってですね、今回のスタンド FM は、まあ、出す側っていう選択肢を選んだわけなんですけど、実はボイシーなんかは、ポッドキャストを受ける側っていうような形でリスナーに近い方の動きをとっていたりします。ちなみに v o i c y が RSS フィードを受け取っているかどうかっていうのはちょっと怪しいところがあるので、まあ、古典ラジオとか聞くことはできるんですけどね。まあ、RSS フィードを受け取れるって公式に言っていないので、まあ、彼らをポッドキャストとつながっているっていうのは厳密にはまあ正しくないかなという気はしますね。まあポッドキャストで聞けるコンテンツも流れてるよ、聞けるよぐらいがあの適切ですかね。はい。ということで、今回はスタンド FM のコンテンツがポッドキャスト配信できるようになったというニュースから、今後の高音声配信とポッドキャストについてのお話をしてきました。えー、私の結論は、うん、全部入り混じって繋がっていくんじゃないかっていうようなのが私の意見ですねで。まあでもそうすると巨大プラットフォーマーが結局強くなるよねっていう、まあ、いつものインターネットの世界のことが起きるので、まあ、ポッドキャストとかで言うと多様性みたいなものが引き続き残り続けた方が面白いなというふうに僕は思っていますし、まあ、音声配信サービスだと実はライブ機能もあったりとか、独自の機能も持ってたりするので、もう混ざり合いながら多様性みたいなのも維持できるといいのかなというふうに思っております。はい、では本日は以上です。音声とママーケティングを考えるポッドキャスト Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います
1: 「エオンの輝く街で心の中にリズムが鳴り響く音」
0: お聞きいただいたただナンバーーは東京都中央区ラジオネームガンダムおじさんからのリクエスト「ネオンの輝く街で」でした。はいということでアフタートークです、えー、アフタートートクでは最近私の気になったことや話したいことを話していきます。はいえー、冒頭からのすみません意味のわからない曲を流してしまったので、えー、これは一体と思われている方も、えー、多いかもしれないんですがさっき流した曲は我々オトナルの社内で「取締役のメンバーが面白がってあの AI を使って作詞をさせて AI を使って作曲をさせるというあの全部曲を1曲ですね AI だけで作ってみるみたいなことを遊びでやっていてでそれで作られたあの株式会社オトナルのテーマです先ほど流した曲はあの作詞もあと歌っているのも曲を作ったのも全部 AI だっていうことですねであの歌詞に関しては実はちょっと。数日前にバズっていたサービスがあって ChatGPT っていう、まあ、AI が回答してくれるタイプのチャットボットみたいなサービスで実は作っています OpenAI っていうところが2022年の11月30日に公開してたサービスですごいんですよねこれ質問を入力するところがあって例えばガンダムの歴史を教えてとか例えば今回やったのはいい感じに曲を作詞してとかっていうとチャットで書き込むとですね本当にいい感じで長文で結構返ってくるみたいなサービスなんですよで今回私たちはその作詞してっていう風に依頼したらその AI が作ってくれたあの歌詞ですという感じですあと歌詞を登録すると作詞を勝手にこうオートでしてくれるサービスみたいなのがそれ以外にもあるのでそれを使って AI に作ってもらった歌詞を AI の音楽生成サービスに曲を載せてもらったという感じですね。ということであの今じゃあ作詞も作曲も全部 AI が行ったというネタバラシをしたところでですねもう一回流してみたいと思います。
1: 楽が空気を満たす踊りたいよ大人る大人る僕らが属する場所夜が明けるまで踊るよ
0: はいどうですかねこれ一番最後ちょっと慌ただしい感じっていうかちょっと変なとこあるんですけど結構すごいなってか結構聞けちゃうなとか思って面白いいなって思ってて思た感じですねうちのメンバーが作ってたのを聞いて私なんか意外にいい曲じゃんとか思ってこれをなんか10回ぐらい聞いてあの楽しんでたんですけど、まあ、作詞も作曲も,もう画像とかもそうですね AI が作ってくれる時代になっているなというのと、まあ、これ5年後とか多分ディープラーニングとかですごい学習早いと思うんで、うん、一体コンテンツの世界はどうなってしまうのだろうかというのを改めて、まあ、思っていたという感じです。ちなみにちょっとオチではないんですけど、このチャット g p t っていうサービスが11月30日に出てからですね、最初はちょっと回答制度とかも、まあ、チャットなんでテキストで返ってくる回答制度も荒めだったんですけど、やっぱデータ量とか使用頻度が上がると学習されていくので、日々アップデートされてるっていう感じなんですけど。うちのメンバーが数日後にもう一回あの歌詞を作ろうと思ったらあの実は歌詞作成ができなくなってましたっていうまあオチがありますあの歌詞を作ってって今依頼すると残念ながら私は楽曲の歌詞を作ることはできませんっていうふうに怒られて歌詞が作れなくなってしまったという感じなんで、まあ、今から実はこのチャット GPT で曲を作詞することはできないと思いますが、まあ、AI の進歩を音声領域でもなんか使えるんじゃないかっていう実験としてはまあ面白かったかなっていう感じのお話でした。まあ、作詞も楽曲を載せるサービスもこれだけではないと思うので、なんかこういう使い方をするとサクッと曲ができてしまうっていうのは本当に昔の人が見たらあとドラえもんの世界だよななどと思った次第です。今回は以上です。